0: Hallo, hier ist der Daniel. Ähm, ein paar Worte von mir vorab. An dieser Stelle solltet ihr jetzt eigentlich unsere Folge zum äh, Fenster, zum Hof von Hitchcock hören. Das Problem ist nur, dass nach wie vor nun schon seit anderthalb Monaten unser Audio-Interface kaputt ist. Und wir haben es reklamiert. Das ist bei Thoman, die untersuchen, was da wohl noch zu reparieren ist. Wir haben noch keinerlei Rückmeldung. Und damit hier dieser Kanal nicht komplett ausstirbt und wir mal wieder irgendwas senden, habe ich mal im Archiv gekramt und habe da auch tatsächlich was gefunden, nämlich ähm, unseren Brustfragebogen. fragebogen Den haben wir schon öfter mal erwähnt. Den haben wir vor über zwei Jahren aufgenommen. Damals wollten wir unser damals neues Audio-Setup mal ausprobieren und haben äh, eben uns selbst diese Antworten gegeben. <lacht> jedenfalls, äh, auch da ist dann die Soundqualität nicht so spitze, weil wir eben einiges am Ausprobieren sind. Das müsst ihr verzeihen. aber äh, Außerdem genau ist noch zu sagen, dass wir in vielerlei Hinsicht unsere Meinung geändert haben. Ähm, jedenfalls... Es ist trotzdem, glaube ich, ein ziemlich großer Spaß und ihr habt was, was euch das Warten überbrückt, bis wir dann unseren Hitchcock nachliefern können. Es wird in der Zwischenzeit auch noch ein bisschen was anderes kommen, aber das erfahrt ihr dann demnächst. Ciao! Da jetzt nicht Doch, jetzt schwätzte gerade ins Intro rein. Deswegen sind also Kopfhörer immer ganz gut, dass man dann Monitoring machen kann, nicht?
1: Hallo Paula. Okay Daniel, hallo.
0: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Jetzt habe ich gerade äh, unsere Begrüßung versaut. Und hast du es mal. Die Trademark.
1: Welchen Film haben wir
0: denn hm. geguckt, Paula?
1: Ähm, wir haben schon vor etwas längerer Zeit wieder mal Jurassic Park gesehen.
0: An dem sprechen wir heute?
1: Nein, übermorgen erst.
0: Ah, und was machen wir heute?
1: Heute bereiten wir den übermorgigen, die übermorgige Aufnahme vor.
0: Wie kommt das? Oder wie machen wir das?
1: Ja, das äh, der nächste, die nächste Folge von Spätfilm wird eine ganz besondere Folge. Weil ein Special mal wieder. Ein, ja.
0: Das hier ist auch ein Special.
1: Das ist auch ein Special. Das wird also ein Special mit einem vorausgehenden Special. Mhm. Denn wir haben einen angeblich zum Jahresanfang gesetzten Vorsatz erfüllt. Ja, ich hatte mir, ich ihn hatte mir
0: gewünscht, mal einen Gast im Spätfilm genau. zu haben.
1: Genau, diesmal ist nicht unsere Katze, sondern, darf man den Namen nennen?
0: Wir sollen seinen Nach äh, Vornamen nennen, aber seinen Nachnamen nicht
1: also den echten Vornamen jetzt.
0: Ja, also ich darf auch seine Profile im Netz verlinken und wir dürfen sagen, dass der Matthias am Mittwoch zu Gast sein wird, mhm. der äh, sich auch gewünscht hat, dass wir ähm, Jurassic Park besprechen also und darf der man auch den
1: Nickname und den Vornamen. Genau, den auch in Nickname Verbindung und den Fernname.
0: Okay. Ja, er möchte nur nicht, dass sein Nachname mit seinem Nickname in Verbindung gebracht wird, mhm. aus persönlichen Gründen.
1: Höchst nachvollziehbar. Also ich wäre ja dann noch vorsichtiger.
0: Ja, ich hm. halte es ja da mit der These des Kontrollverlustes. Hm.
1: Ich halte es bei eher mit dem Aluhut. <lacht>
0: <lacht> ich weiß. Aber äh, hier von ich weiß nicht, ob er es überhaupt erfunden hat, aber populär gemacht hattest, der MS-Pro, der halt in, dem, äh, in der These vom Kontrollverlust sagt, dass du es eh die Daten nicht kontrollieren kannst. Von daher bringt die ganze Geheimhaltung nichts.
1: Ja, aber ich kann ja hier mal deutlich machen, dass ich das nicht möchte.
0: Das ja klar, aber du kannst trotzdem wird irgendwann deine ganzen, also wenn du sie aktiv nutzt, dann kann man irgendwann eine Verbindung zwischen deinen Nicknames und deinen echten Namen. Ich
1: glaube, das kann man jetzt auch schauen, aber da müsste man sich Mühe geben und es macht sich ja keiner.
0: Na, wenn du erstmal hier berühmt bist, im Spätfilm geworden bist, dann, naja, also, und weil wir da einen Gast haben, da, spät, ja. hier, äh, weil wir dann einen Gast haben am Mittwoch, wenn wir es aufnehmen werden, haben wir uns was Tolles ausgedacht, beziehungsweise ich habe es mir ausgedacht und ich habe keine Kosten und Mühen gespart, um zu recherchieren und euch den original Prust'schen Fragebogen herauszusuchen. Den, der... Ach, wieder zu spät. Danke, danke, danke. Danke. Es war mir eine Ehre. Gerne. Jederzeit wieder. Das ist... Das ist so die. Also äh, den der Marcel Brust sich gar nicht ausgedacht hat, sondern den er selbst einfach irgendwann mal beantwortet hat und das so berühmt wurde dann und heute irgendwie von jedem Feuilleton durchgezogen wird, diesen Fragebogen auch irgendwie seinen äh, ja, Leuten, äh, Gästen so vorzulegen, keine Ahnung. Haben wir natürlich auch gemacht, aber wir haben keine Kosten und Mühen gespart, diesen Fragebogen dann komplett zu verändern, sodass er dann auf unsere konkrete Situation hinpasst. Und äh, daher, äh, da wir dachten, das ist ja nicht nur eine schöne Nummer, die wir dann immer unseren zukünftigen Millionen von Gästen vorlegen können, sondern das ist ja vielleicht ganz nett, ähm, heute auch mal selbst zu machen, zumal, vielleicht hört man es schon, wir neues Audio-Equipment haben und sich das dabei vielleicht ganz gut testen lässt.
1: Richtig. Außerdem würde ich dich gerne ein bisschen näher kennenlernen. Das ist gut. Damit ich also mehr von dir erfahre, mhm. frage dich jetzt, oh mein Gott, das sind ungefähr fünf Millionen Fragen, 30 Fragen höchstens, mhm. ähm, aber obwohl es so viele sind, möchte ich dich bitten, die möglichst ehrlich, spontan und in aller Kürze zu beantworten. Erstens, in welcher filmischen Welt würdest du gerne leben?
0: In dem Star Trek-Universum. Und da habe
1: Quadranten?
0: Im Alpha-Quadranten. Ich will so den ganzen Luxus mit Beam, hätte ich glaube, Angst vor, aber mhm. mit äh, warp fliegen, Replikatoren, Holodecks äh, und was man nicht alles hat, kein Geld mehr und so alles, also diese ganze Utopie, die will ich gerne haben.
1: Wenn man kein Geld mehr hat. Das, ist doch geil. das haben wir doch heute auch schon.
0: <lacht> ja, aber ähm, dann haben wir nicht nur äh, kein Geld mehr, sondern dann brauchen wir es auch nicht Ach so. Und in welchem Universum würdest du gerne leben?
1: Ich würde gern in Mittelerde leben. Warum? Weil es da so schön ist.
0: Ähm, warum?
1: Das weiß ich auch nicht. Das ist alles noch so naturbelassen.
0: So, ja okay. Aber das Außerdem
1: gibt es da Magie und Elben.
0: Okay, ah, okay.
1: Na ah, gut. Mhm. Ich mache mal weiter ja. hier. Was ist der beste Film?
0: Man merkt, ich habe auch keine Kosten und Mühen gespart, mhm. möglichst eloquent die F Fragen zu formulieren.
1: Das ist ja auch nicht so, dass wir das jetzt schon zum
0: vierten Mal <lacht> durchgehen. Also ähm, der beste Film laut dem American Film Institute ist ja Citizen Kane. Ach so, aber für dich? Ja, das ist ganz klar der Pate. Der Pate.
1: Der Pate mhm. ist
0: der geilste Film, der je gemacht wurde. Der, der geilste, ja,
1: weil Hammer. da auch die Dialoge so
0: gut sind oder wie? Ja, nicht nur die Dialoge, die Handlung, der Spannungsaufbau, die Bilder, da passt einfach alles. Du kannst mhm. auch jedes Mal, wenn du den Film siehst und ich habe ihn schon sehr oft gesehen, mhm. entdeckst du neue Details. Mhm. Verstehe. Aha. Ja. Ah,
1: ähm, oh. Der Film oder die Filme, die ich am liebsten guck, sind tatsächlich ähm, äh, Herr der Ringe. Und äh, Star Wars. Mhm. Sind das ja? auch die Besten? Das weiß ich halt nicht. Gell? Was habe ich dir gestern gesagt, was der beste Film ist?
0: Das weiß ich nicht mehr. Nee, siehst du, ist auch vergessen. Ja.
1: Der beste Film. Tja, ähm... ich möchte die Frage gerade nochmal zurückstellen. ja, ja. ja
0: aber Star Trek äh, und Star Wars und. Das äh, sind
1: nicht die besten Filme, aber die, die gucke ich halt einfach gerne und halt immer das wieder. Das sind
0: auch schon mal heiße Kandidaten, würde ich sagen. Nicht?
1: Ja, aber diese fünf Faktoren, die ich immer nenne, die ein guter Film halt ausfüllen muss oder, oder halt mhm. möglichst mit vielen Punkten erreichen muss, da, ähm, die sind da halt überhaupt nicht wirklich gegeben. Also
0: Echt? Das müssen wir mal äh, überlegen. Aber das können wir ja dann machen, wenn wir die Filme besprechen. Lass uns mhm. lieber die nächste Frage angehen. Was
1: ist der schlechteste Film?
0: Ja, Paula, was ist der schlechteste Film, den du je gesehen hast? Oh Gott, ich habe
1: alles vergessen, was wir besprochen haben.
0: Das ist egal, Sachen, aber neue Sachen.
1: Ja, mir fällt aber auch nichts Neues ein.
0: Ja, Ich meine, zum Beispiel 300 käme schon mal in die Ecke Nee.
1: An. Da fand ich doch den Abspann so gut.
0: Ach so, 300 ist nicht der schlechteste Film weil er einen guten Abspann. Ja. hat. Ja, äh, nee, das sehe ich aber auch nicht so, sondern ich habe mal... Ach nee,
1: ich weiß wieder, ja. American Pie. Ah, American mhm. Pie. Ja.
0: Ja, das, das, den habe ich nur einmal gesehen und da war ich noch sehr jung. Ich glaube, ich habe auch gelacht manchmal. Aber. Ja, ich habe
1: den halt auch einmal gesehen und habe so eine richtige Abneigung dagegen entwickelt, deswegen ja. ist das eigentlich doch ziemlich einfach.
0: Okay. Nee, dich, mein ja. schlechtester Film war ein Film von Uwe Boll. Wie könnte es anders sein? Uwe Boll ist ja dieser deutsche Regisseur, der sich schon einen Ruf gemacht hat in Hollywood als der schlechteste Regisseur der Gegenwart. Und von dem habe ich damals sogar im Kino, weil ich das Spiel so mochte auf dem Computer, Dungeon Siege gesehen und der war so grottenschlecht, dass ähm, nee, also ich glaube wirklich, dass ich nie einen Film gesehen habe, der schlechter war als Dungeon Siege hm. von Uwe Boll. Ich
1: habe nochmal im Kino in der Sneak Preview habe ich mit Office-Killer angefangen.
0: Angefangen Angefangen.
1: habe ich rausgegangen, weil das war ein Horrorfilm, das heißt, der war eklig und gleichzeitig auch noch furchtbar schlecht.
0: <lacht> ja, hm. das ist ein guter rauszugehen.
1: Hm. Welchen Filmfehler entschuldigst du am ehesten?
0: Einen Fehler, also jetzt keinen klassischen Fehler, wie irgendwie wie Mikrofon im Bild hängt, das macht mich übrigens wahnsinnig, zum Beispiel bei Goodbye Lenin hängt in jedem zweiten Szene von oben so das Mikrofon rein, das kann ich gar nicht ertragen, das ist so, das ist ja fies. da frage ich mich immer, hat den Film nicht nochmal jemand geguckt, aber wahrscheinlich war es einfach zu teuer, dann die Szenen nochmal nachzudrehen, aber trotzdem, das, das regt mich tierisch auf, wenn ich sowas sehe. Ähm, nein, den Fehler, den ich am ehesten entschuldige, ist ein äh, Fehler, äh, eine Inkonsistenz in der Handlung, die mhm. aber gemacht wird, um eben jene Handlung voranzutreiben. Ja. So, also wenn irgendetwas nicht ganz logisch ist oder so, aber ich verstehe so, ah ja, der Regisseur, der hat das jetzt quasi äh, so gemacht, nur damit der Film spannend in die Richtung weitergehen kann, dann bin ich da gnädig und kann das gerne entschuldigen.
1: Mhm. Und dort bei dir? Ist nachvollziehbar. Ähm, wenn die Handlung voraussehbar ist. Okay,
0: das, also das stört dich nicht?
1: Ähm, Doch, stört mich schon, aber das kann ich auch entschuldigen. Okay,
0: verstehe. Mhm. Und ähm Welch, welch, welch? Ich vergesse auch ja. abwechselnd noch mal. ein bisschen lockerer hier ist nicht. Äh, welches Genre schaust du am liebsten?
1: Äh, Superheldenfilme.
0: Obwohl die oft enttäuschen. Wie viel, nicht. Wie viele gute Superheldenfilme kennst du denn?
1: Die alten Spider-Man-Filme, die neuen Spider-Man-Filme, die Batman-Filme.
0: Der zweite kommt bald. Ja. Oder meinst du die ganz alten Spider-Man-Filme?
1: Nee, kann ich nicht.
0: Okay. Batman? Du, Fanden sie du gut, alle? Ja. Auch, was? Darkne, Dark Knight Rises. Tja. Und auch diese schlimmen 90er Jahre Batman-Filme, wo alles so bunt ist und.
1: Tja, das ist auch sehr mühsam. Nee.
0: Okay. Ja, bei mir ist es schwierig. Ich hab. Kein, ich bin nicht auf ein Genre festgelegt. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Genres, die ich gerne gucke, sowohl irgendwie mal Actionfilme, Science Fiction und Fantasy gerne, wobei Fantasy ist oft schlecht. Hm. Ähm, aber auch genauso Komödien, Liebesfilme, Dramen, ich bin da wirklich sehr, sehr offen. Am Genre mache ich das nicht fest.
1: Ja, warum hast du denn dann sowas? Hm? Ja,
0: ich kann, das will ja hier meine Gäste kennenlernen. <lacht> Oder oh, es ist aus dem ja auch eine Antwort äh, wie, ich habe keinen Genre.
1: Hm. Wer ist der beste Protagonist der Filmgeschichte?
0: Da bin ich jetzt wieder überfragt. Habe ich das nicht gestern schon gesehen? Also, du hast alle
1: Fragen schon mal.
0: Ja, ja, wir hatten eine Generalprobe nochmal, um hier dieses, so haben wir das nicht gestern, aufzuklären. Ähm es muss ja, hab ich das habe ich gestern nämlich, genau, okay, ich hör jetzt mal auf mit dem äh, es muss irgendwie ein zerrissener Held sein, so viel sollte klar sein und wieso so jemand, der total geradlinig ist, der ist langweilig, sondern es muss jemand sein, der irgendwie äh, ja, keine Ahnung, innere Kämpfe auszustehen hat oder sowas und eine richtige Charakterentwicklung durchmacht, aber ich könnte, ich, mir fällt konkret niemand ein, ich kann es nicht auf eine einzelne Person jetzt runterbrechen. Klar, was ich jetzt eben sagte zum Beispiel, äh, das passt alles auf Citizen Kane. Aber ich weiß nicht, ich habe den Film halt auch nur einmal gesehen und das ist sehr lange her. Der Pate, also der junge Pate, Al Pacino, hat jetzt nicht so sehr viel innere Kämpfe. Das ist eher so diese, dieser Widerspruch zwischen dass er immer mächtiger wird, aber sein Privatleben immer weiter zerrüttet dadurch. Ähm, oh Mann, jetzt. Und du? Was ist für dich der beste Protagonist, der Film
1: Anakin Skywalker.
0: Tatsächlich. Ja. Auch als Kind. In Episode 1. Ja, man
1: muss schon eben als Pers ganze Person sehen.
0: So, weil der so zerrissen ist.
1: Ja. Finde ich total klasse. Ja? Die Story, die dahinter steckt. Und ich finde es super dramatisch und das ist wie so ein Held aus einer griechischen Tragödie dadurch dass er versucht dem Schicksal zu entfliehen wurde er erst so richtig knallt so richtig auf ihn ein
0: ja? verstehe okay
1: war mhm. du bist dran
0: welchen Filmfehler ach nee das hatten wir hier ähm. sind wir
1: ich mal Achso,
0: was ist der schlimmste Filmfehler der
1: also. Wenn die Handlung voraussehbar ist.
0: <lacht> ich verstehe. Also das ist aber immer noch hier viel zu laut aufgedreht. Das mal. Ähm, der schlimmste Filmfehler meines Erachtens ist auch wieder ein inhaltlicher, nämlich wenn die Protagonisten dumm sind, wenn sie... <lacht> nicht ihnen irgendwie hier ein, ein Schicksal widerfährt, dem sie nicht entrinnen können, sondern wenn sie einfach dumme Entscheidungen treffen und dann diese dumme Entscheidungen zu dummen Konsequenzen führen. Was
1: ist denn mit Stan und
0: Laura? Das ist ja der um das Umgekehrte. Die sind ja dumm, aber das Ge weil sie ein reines Herz haben, wird das dann immer, wendet sich das zum Glücklichen. Hm so, aber ja, hier bei Playwitch Project sagte ich, dass die haben sich einfach dumm verhalten, wenn die da zu dem Fluss kommen, dann läufst du halt dem Fluss entlang und so ein Fluss führt dich halt irgendwann aus dem Wald raus und basta und,
1: zumindest nicht im Kreis
0: ja, und läufst nicht so, oh wir sind immer nach Westen gelaufen und sind wieder an der Stelle, an der wir vorher waren, dann laufen wir doch jetzt nach Norden das ist doch, das ist dumm, einfach nur ja mm.
1: ähm was, verabsch was verabscheust du in Filmen am meisten?
0: Das läuft eigentlich das Gleiche hinaus. Aber vielleicht noch dazu äh, schlechte Dialoge. Mhm. So, also ähm, ja, das hatte ich ja zum Beispiel bei Hannah Arendt, also diese Plattitüden, die da mal getroschen wurden, ja. gemarkelt Oder ganz schlimm natürlich bei 300, wo es eigentlich irgendwie nur markige Sprüche waren. Mhm. Das, nee, das mag ich nicht. Und du?
1: Ja, äh, also wie ich ja schon mal sagte, die vorausschaubare Handlung. <lacht> und ich, wollt, ich war, ich war gerade kurz davor zu sagen, explizite Gewaltszenen, aber da sie zu Tarantinos Filmen dazugehören und ich die sehr schätze, mhm. kann ich das eigentlich nicht anbringen.
0: Ja, dann. Kannst du nicht schon machen, aber ähm, ich, ich kenne dich ja schon so ein bisschen und ich muss sagen. Schon
1: ja, vor dem äh, Fragebogen.
0: <lacht> aber nur ansatzweise mhm. und da muss ich sagen, äh, das kritisierst du schon immer sehr häufig, die Gewalt. Von daher würde ich die auch, wenn die dir jetzt nicht auf der Zunge liegt, schon in die engere Wahl ziehen. Also das ist sehr oft, wenn wir Filme anfangen, sagst du willst du nicht weitersehen, ist dir zu eklig. Hm.
1: Ja. siehst du mal. So. Wo wir schon beim Thema sind. Was ist der beste Kriegsfilm, deiner Meinung nach? Wäre ich
0: nicht eher dran gewesen. Wieder Paula, was ist deiner Meinung nach der das beste? Das war
1: die perfekte Kriegsfilm. Überleitung.
0: Ach so, der beste Kriegsfilm ist äh, Paths of Glory, Wege zum Ruhm von Stanley Kubrick. <lacht> auch zu laut, dieser Don. kann ja, Donner. Kann Donner ist zu laut, halt laut sein. Laut, ne? No. Aber ich drehe ihn trotzdem so ein bisschen runter. Mm. Äh, ja, Wege zum Ruhm ist ein hammergeiler Kriegsfilm. Zum Path of Glory ist ein Spitzenfilm. Erste Drittel kriegt man so die Verfahrenheit des Ersten Weltkrieges, aber dann ist es vor allem Ding äh, wieder ein Court Movie, in dem es darum geht, was denn militärische Ehre ist und wer sich ehrenvoll äh, verhält. Glaubst du, so ist besser? Und welches ist äh, dein liebster Kriegsfilm, Paula? <lacht> mir hängt das Kabel jetzt hier <lacht> oben. Du hast doch viel Kabel. <lacht> gemacht.
1: Ja, der beste Kriegsfilm kann ich gar nicht sagen, weil ich habe nur einen einzigen angeschaut und das war der Soldat James Ryan. Der äh, da mir während des Films dermaßen übel wurde, ja, dass mhm. ich mich hinlegen musste im, im, im Kinositz, so, äh, glaube ich, ist er schon ziemlich gut gewesen. Also hat bestimmt die Schrecken des Krieges äh, ziemlich nahe gebracht dem Zuschauer.
0: Okay. Ja. Ich habe den damals auch gesehen und ich fand ihn nicht so toll. Weil Tom Hanks sagen. mitspielt. Ja, das ist halt immer so ein Bummer, nicht? Tom Hanks, es ist...
1: Ja, bei dieser hier, Forrest Gump ist ja trotzdem gut.
0: Ja, aber Forrest Gump, da war ich halt auch noch ein Kind und da habe ich ja halt doch so Kindheitsgefühle mit. So. Und das ist halt auch, andererseits mhm. so das Problem, dass halt Tom Hanks für mich immer Forrest Gump ist, so. Egal in welcher Szene, ich denke immer nur, lau, Forrest, lau. <lacht> <lacht> und das ist halt echt ein ernstes Problem. Aber naja. Wie auch immer. Achso, hier, dramatischste Filmtod.
1: Das hast du mich gefragt, gell?
0: Ja. Was, Wo ist was denn jetzt denn? das Mikro? Da ist das Mikro, die ganze Zeit schon. Mhm. Was war denn jetzt der dramatischste Filmtod? Ja? Was war jetzt der dramatischste Filmtod?
1: Der dramatischste Filmtod, den ich kenne, der mir einfällt, ist der von Jack in Titanic. Hm. Ja, wow. Das, ist, das zögert sich doch so lange raus. Und mhm. man denkt die ganze Zeit, gleich kommt doch noch eine Robbe und rettet ihn. Und das fand ich sehr traurig, dass das dann doch nicht klappt.
0: Mhm. Mhm. Und du? Ja, eindeutig. Wilson in Castaway. <lacht> das ist dieser <lacht> Der Volleyball. Volleyball. Ja. Äh, nein. Äh, ich habe es auch schon wieder vergessen, was ich mir da als Antwort herausgesucht hatte. Ähm, nee, ich weiß es eindeutig, weil es auch mich als Kind einfach fertig gemacht ja. hat. Bambis Mama.
1: Oh, ja, das ist auch echt
0: traurig. Ja. Also ich glaube, das war so mein erstes filmische, meine erste filmische Begegnung mit dem Tod. Und deswegen ist es der dramatischste Film.
1: Ja, dass du dann gelernt hast, dass Filme nicht immer nur lustig sein hm. können und so. Hm. No. Sind. So.
0: Jetzt bin ich aber wieder dran, oder? Nö. Achso, okay.
1: Sag mir doch mal das beste Filmzitat.
0: Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Paten. Ich habe ihm ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte. Ja. Und ähm, hier der Zauberer von Oz, wo die liebe Dorothy zu ihrem Hund Toto sagt, ich habe das Gefühl, wir sind gar nicht mehr in Kansas Toto und das ist so schön, weil der Anfang des Films halt schwarz-weiß ist und in so einer staubigen Steppenlandschaft, die halt Kansas sein soll, spielt und sie dann halt in diesem äh, super knallig bunten Fantasy Welt aufwacht und sie hat aber nur das Gefühl, dass sie nicht mehr in Kansas sind. Ich glaube, es gab selten in der Filmgeschichte etwas, was klarer auf der Hand lag. <lacht>
1: ähm, ja, einer meiner Lieblingsfilme ist ein recht unbekannter Film ich glaube es ist sogar ein deutscher Fernsehfilm eigentlich, mhm. ähm, der heißt Frau Rettich, die Czerny und ich Na? und aus diesem Film stammt auch mein Lieblingszitat das muss nicht das beste Filmzitat aller Zeiten sein, aber es ist eins das ich oft verwende und zwar fragt Olli Dietrich in Barcelona wildfremde Frauen zwei wildfremde Frauen ja, als er sie halt irgendwie. Wie nennt man denn das? Anbaggert.
0: Ja. Das Aufreißen will.
1: Ja, es gibt da irgendwie nichts, was mir da, es also gefällt mir da kein, kein Wort zu. Er also, äh, möchte sie mhm. kennenlernen, ja, und äh, deswegen spricht er ja sie an mit den Worten, dürfte ich sie zu einem Freigetränk ihrer Wahl einladen? Ich finde es total super. Bei mir hätte das gewirkt, aber bei denen nicht. <lacht> die sind dann irgendwie abgezogen. Ach, schön, ist klasse. Ja.
0: Dann weiß ich ja, was ich mache, wenn wir hier mit auf der Aufnahme fertig sind. Naja,
1: wir kennen uns ja jetzt schon. Ah, Mist, ja. Und nachdem wir den Fragebogen durchgemacht haben, werden wir uns noch viel besser kennen.
0: <lacht> nicht wahr? Was war denn die wichtigste Erfindung in der Geschichte des Films?
1: Die Filmkamera.
0: Ja, das kann ich ja nicht mehr toppen, wa? Aber wenn mhm. du die Kamera sagst, dann sag ich der Ton. Weil also es gibt. kann ja du auch sagen,
1: die Farbe, ne?
0: Ja, aber es gibt Ach, mehr bessere Schwarz-Weiß-Filme als also es gibt mehr gute Schwarz-Weiß-Filme, als dass es gute Stummfilme gibt. Es gibt zwar gute Stummfilme, aber so also auf die Dauer wäre mir das dann doch zu mhm. langweilig. Das du bist wieder dran nicht, ja.
1: Welches ist der beste religiöse Film?
0: Äh, ja, das klaue ich dir ja jetzt. Das ist äh, das Leben des Brian.
1: Ja, das ist voll gemein. Das hast du extra ist so denn, gedreht, dass ich die nee, Frage das war
0: <lacht> stellen muss. Gar nicht absichtlich. Was hm. ist denn der beste religiöse Film, Paula?
1: Ich kenne auch nur das Leben des Brian.
0: Und? Es ist also? Was? Welcher ist es
1: also? Life of Brian.
0: Nein, ja, äh, die Antwort, jetzt? ja, da hat's gedonnert. Aber die Antwort, äh, weil es halt äh, das Leben des Bryants ist. Nicht, also, äh, also weil es so überraschend kam. Jetzt. <lacht> <lacht> ähm, nee, du hast da vollkommen recht, und Paula hat sich das auch ausgedacht, diese Antwort. Und ich kann dem einfach nur zustimmen. Ich bin hier jetzt auch nicht so der Religionsfilmgucker. Können wir ja vielleicht dann Ostern machen.
1: Ich kenne noch einen anderen religiösen Film. Ja? dieser Film von dem Vater, der den Jakobsweg geht, auf dem sein Sohn gestorben ist.
0: Ja, aber den fand du doch scheiße.
1: Ja, aber es ist trotzdem noch ein religiöser Film. <lacht> ja, ich, ich kenne auch noch,
0: also Ben Hur zum Beispiel und mhm. irgendwie die Leiden Jesus Christi oder sowas gab es da noch und mhm. die Zehn Gebote. Es das gibt ist, glaube
1: ich, ein Buch, ähm, Nee, eine Steintafel.
0: Achso, gut. Ich dachte, die hätte Moses damals auf Film gebannt. <lacht> <lacht> was ist dein Lieblingsregisseur?
1: Äh, was? Ach so, hier, das habe ich jetzt von dir gemobst. ne? Mhm. Zuerst habe ich aus intellektuellen Gründen <lacht> Tim Darmisch gewählt. War, äh, in Wahrheit ist es aber, und das ist intellektuell genug, äh, Quentin Tarantino. Word. Okay. <lacht> was sind deine... Oder welches ist deine Lieblingsschauspielerin?
0: Aber oh, da habe ich äh, ja lange gehadert, aber ich weiß es immer noch nicht. Ich <lacht> <lacht> äh, wie heißt sie denn hier? Die, die Blonde. <lacht> genau. <lacht> Kate Blanchett. Blanchett. Kate Blanchett ist schon ziemlich gut. Wobei ich halt dachte, die spielt doch eigentlich immer das Gleiche, oder? Also ich meine, jetzt, jetzt
1: Gottes in dem, äh,
0: dem Film von dem Regisseur, der nicht genannt werden darf, wo sie jetzt den Oscar gekriegt hat, da spielt sie eigentlich auch Galadriel, nur mit einer Neurose.
1: <lacht> sie spielt ja nicht Galadriel. Das ist doch vollkommen anders.
0: wieso sie ist eigentlich sie wieder? Sie sieht obwohl, halt
1: aus nee, wie Galadriel, das nee, darf ich weiß, nicht verwechseln.
0: Äh, in, äh, Jim Jarmish's Coffee and Cigarettes, da spielt sie ja sich und ihre Schwester oder Cousine in einer Doppelrolle. Und diese Cousine, die spielt sie so geil, weil die so ein, die, die ist halt irgendwie so das einfache Mädchen vom Lande. Und sich selbst spielt sie halt auch als Kate Blanchett und so total. Sie ist so voll der Snob und trifft sich so mit ihrer Cousine, die halt irgendwie so äh, ein bisschen brollig unterwegs ist und das ist halt eine Doppelrolle. Und das macht sie so, das macht sie richtig gut. Deswegen sage ich Kate Blanchett. Deine
1: Meinung den habe ich auch viel zu selten gesehen. Den Film. Mhm.
0: Deiner Meinung nach? Bitte. Was deiner Meinung nach?
1: Ach hier. so. Ja, Angelina Jolie auf jeden Fall. Das
0: ist doch keine gute Schauspielerin. Mhm. Das ist nur Nein, die ist einfach nur ein Badass-Girl.
1: Außer nicht. in Durchgeknallt Girl Interrupted.
0: Ja, aber...
1: Das ist sie richtig gut.
0: Okay, sie hat mal einen guten Film gemacht.
1: Und als Lara Croft ist sie auch klasse. Mhm. <lacht> so, warum wa sieht das genauso. <lacht> Welches ist denn dein Lieblingsschauspieler? Ich
0: muss das mal hier die Leute zum Schweigen bringen. <lacht> mein Lieblingsschauspieler männlicher ist Jack Nicholson, weil Jack Nicholson ist einfach immer gut.
1: Immer. Mhm. Immer.
0: Also der, selbst wenn er in schlechten Filmen spielt, spielt er gut.
1: Ha, der spielt aber auch immer gleich. Ja. Der sieht auch immer gleich aus. Und ja so.
0: klar, das, aber trotzdem finde ich ihn super.
1: Ja, meiner mhm. ist zum Glück muss ich da gar nicht so weit weggehen von meiner Lieblingsschauspielerin Brad Pitt. Ja. Aber erst seitdem er alt ist.
0: Echt? Aber Nein, so, also Nein seit, wie heißt es? Uh, The die.
1: Mexican oder Mexican, da seitdem finde ich den total okay. gut.
0: Also du bist quasi, stehst du auf Brangelina?
1: Absolut.
0: <lacht> Aber, ähm, ich weiß immer nee, alles Brad, über die. Also Angelina Jolie ist halt im Gegensatz also die macht halt die macht halt echt, spielt die eigentlich immer die gleiche Rolle so. Die aber total, ähm, ja. Brad Pitt mag ich halt, dass der tatsächlich halt ja ein sehr breites Spektrum hat. Also er hat ja ähm, so diese äh, klassischen Heldenrollen, mhm. genauso wie Filme, wo er eigentlich nur den Schönling spielt. Also das war vor allen Dingen, als er noch jünger war. Äh, aber dann halt auch so Filme wie Snatch, oder, ähm, wie heißt dieser von den äh, Burn After Reading, wo er sich halt voll selbst verarscht, weil er voll die Trottel spielt und irgendwie so, also der ist halt überhaupt nicht eitel irgendwie, das finde ich, ich finde, also der hat schon ja, ein also breites Spektrum. Das, das,
1: der ist wirklich, also das ist nicht nur mein Lieblingsschauspieler sondern ist auch wirklich ein sehr guter Schauspieler. Ja. 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 Aber trotzdem schaue ich mir halt Angelina Jolie total gerne an. <lacht> ja. ja. So. Äh. Welcher Film hat die besten Special Effects?
0: Ja, ich gehe mit Herr der Ringe. Es ist vielleicht nicht mehr up to date. Mhm. So äh, jetzt 13 Jahre, nachdem der erste rauskam oder 12. Nee, 13 Jahre sind es fast, ja, 12,5. Aber äh, das hat mich damals einfach so geflasht, als ich den im Kino gesehen habe 2001. Und du wurdest so in diese Welt reingezogen. Das war der Hammer.
1: Mhm. Ja, bei mir ist es Avatar, wobei ich nicht weiß, ob das mit den Special-Effekt zusammenhängt. Ich fand ähm, diese Welt auf Pandora, also ja, das ist ja diese die Flora Computers. fand ich halt immer. Ja gut, dann sind die Effekte ja jetzt nicht besonders special, weil das ist, dass man halt <lacht> computeranimierte <lacht> Welten ja, Meine
0: Eigentlich ja mit special Effects.
1: Also. Naja, fand hm. ich jedenfalls total schön. Also nee, natürlich gehört aber es war mehr das Design halt, was hm. mir so gefallen hat. Ähm,
0: natürlich gehört zu Special Effects auch, Modellbau und so, also so wie bei den alten Star Wars Filmen, aber hm. es ist trotzdem... Ja,
1: dann wäre es vielleicht Jurassic Park, hm. zufälligerweise. Aber das ist sowas, wo ich nicht drauf achte, weil ich immer nur die Filme gucke, aber nicht viel drüber nachdenke, oh. wie das jetzt gebastelt ist alles, Ja. Hm.
0: Und das sagst du, obwohl du einen Film-Podcast machst.
1: Ja, das, ist, das, ist, das kommt ja. Das ist ja. Wie nennt man das? Ähm, das ja, so sage ich in fast jeder Folge, dass ich in die Inhaltsfalle getappt ja. bin.
0: Ja, du machst den Podcast auch quasi eher als. Äh, Voll
1: äh, intuitiv.
0: Hast du dich das so als äh, Selbstbildungsprogramm?
1: Nö, eigentlich nur, nur Spaß. <lacht> das ist das
0: Wichtigste. Die beste Filmmusik.
1: Ähm, ach so, ja, genau hier. Äh, das, das, ich weiß, heißt der Profi auf Deutsch? Ja, alle
0: professionell, ja. aber eben nicht Leon. Von
1: Ennio Morricone. Hm.
0: Eben nicht Leon der Profi, sondern dieser aus den 70ern ist das. Jean-Paul Belmondo. Genau. Und Marie Kohn ist natürlich einer der coolen, ganz, ganz großen, da hast du recht. Mhm. Äh, aber ich glaube, ich gehe trotzdem mit, äh, hier heißt er John Williams? Ja. Äh, John Williams mit Star Wars. Und, Was ähm, ist
1: mit dem, mit dem äh, Trainspotting-Soundtrack?
0: Ja, stimmt, das hatte ich auch gesagt. Also äh, das wäre so äh, quasi, wenn man so unterscheiden macht, zwischen äh, Original-Soundtrack, dann wäre es äh, John Williams... Und da nicht nur Star Wars, sondern auch sein Lebenswerk, da werden wir sicherlich zu Jurassic Park weiter drüber sprechen. Aber ähm, wenn es um so einen, wenn man das so sagen darf, adaptierten Soundtrack ginge, dann wäre es Transpotting, weil da passt halt, das sind die Songs eigentlich wie die Faust aufs Auge ja, ausgewählt.
1: Das haben wir jetzt bei Pulp Fiction auch.
0: Ja, Pulp Fiction ist...
1: Das ist auch so eine CD, die fast jeder im Regal stehen hat. Ja, jedenfalls Pulp ist es
0: unsere
1: Jups, guckst du Filme auch mal als Nebenbeschäftigung,
0: um oder? Ständig nebenbei, und du? Eh, gar nicht. Nee, gar nicht, du musst immer voll dich konzentrieren. Ja. Ja, bei mir läuft so ein Film auch mal einfach während ich nebenher was ganz anderes mache. Ja,
1: manchmal läuft auch so ein Film, während ich schlafe. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm. Wo sind wir? Erst die, die erste genau, welche Rolle würdest du gerne spielen?
1: Da habe ich voll lang drüber nachgedacht, dabei ist es klar wie Kloßbrühe, ja? Es ja. ist James Bond.
0: Da, da. Oh nein, darf man das? Das sagt die GEMA bestimmt. Nein, mhm. wenn ich jetzt hier den... Mhm. Das Anfangen zu summen. Also bei mir wäre es auch im Gegensatz zu, vorhin sagte ich ja so, der Protagonist muss dann wie so ein zerrissener Held sein. Ich möchte aber was total Gradliniges spielen und möglichst viel kaputt machen. Das heißt.
1: Kommt vielleicht auch auf deine schauspielerischen Qualitäten an.
0: Genau, ich glaube, ich wäre mhm. eher schwach, wenn es darum so ging, irgendwie Emotionen zu zeigen. Jack? <lacht> Nein, äh, ich Cut. möchte eine, äh, eine ähm, ja, wen denn jetzt? Gradlinige Rolle spielen und zwar John McClane in der stirbt Langsam, aber eigentlich nur in Teil 1, weil das ist einfach so, wir schauen wir auch demnächst, aber es ist so badass irgendwie, barfuß allein in einem Hochhaus, die Terroristen blatt machen, finde ich cool. Now I have a Das ist die gun. dunkle oh, Seite oh,
1: in oh. dir. Ja,
0: ja ich meine, ich will es ja nur spielen, ich will jetzt nicht wirklich irgendwie Leute Ja,
1: Ja, klar. Mhm. So, was ist denn hier dein Lieblings-Disney-Film?
0: Ja, entweder ist es Bambi, wenn es wirklich um Disney geht, mhm. weil der eben meine Kindheit sehr geprägt hat. Oder es ist, wenn ich Pixar mit einbeziehe, dann ist es ähm, Wally. -E. Wobei ich Wally -E halt echt nur ein einziges Mal gesehen habe, aber der hat mich damals sehr geflasht.
1: Mhm. Der hat mich auch eingeschlafen, leider.
0: <lacht> Und welches ist es bei dir?
1: Äh, Wally. -E? Nein, <lacht> da kommt man so gut bei Das ist ein Dschungelbuch.
0: Ja, ist ein guter Film. Kann man nichts anderes sagen. Aber nur der
1: erste Teil. Hm. Ne? Naja, hier ganz klein geschrieben steht hier noch Sportfilm.
0: Das steht nicht, das steht nicht. Öscherblatt Sportfilm. Da steht Sportfilm. Sport. Will. <lacht> Nein, nicht Kennst du
1: noch den Sport von Freitagabend ja, ja, so, oder
0: Samstagnacht, als ja noch Witz, gut war? Den Witz habe ich ja nicht verstanden, weil ja. damals lebte ich ja in Hessen und deswegen <lacht> wusste ich nicht, was Sport ist. Was <lacht> ich
1: habe das sogar verstanden, obwohl ich im Schwabblind aufgewachsen nee, in, in bin. Hessen,
0: das, in Hessen ist es Sport. Ah, das Spott. Spott.
1: Das wäre auch lustig ja, gewesen. Ja, aber
0: ähm, warum das nicht? Spott? Ja, Sport, das habe ich nicht gerafft, aber dann bin ich ins Rheinland gezogen <lacht> und da sprechen die ja tatsächlich so. Zehn
1: Jahre, nachdem du das mal angeguckt hast, genau. da, ist wie schon. aber ich
0: ich, äh, Das, und das ist eine super Überleitung, um die Frage mhm. zu beantworten. eigentlich konnte ich es ja nicht ansehen, es sei denn, ich war gerade mal bei Freunden, denn mhm. Ich bin in so einem sehr medienarmen Haushalt aufgewachsen. Deswegen
1: holt es das heutzutage alles nach und genau. nutzt immer drei Medien Wir gleichzeitig. Wir hatten nur
0: drei Programme, falls sich die geneigten Zuhörer das überhaupt noch vorstellen können. ARD, ZDF und Hessen 3. Der häsische Rundfunk. Der hessische <lacht> <lacht> Rundfunk, genau. Und die äh, obendrein habe ich sogar noch die meiste Zeit Was meiner. Kindheit. So <lacht> das könnte dein Mikro sein. Die, die meiste Zeit meiner Kindheit habe ich sogar noch mit einem Schwarz-Weiß-Fernseher verbracht. Oh Gott! Ja, das kam so erst irgendwie so, ich glaube erst in den 90ern kam der Farbfernseher in unser Leben. Das war. Also, meine Eltern hatten da echt irgendwie gar keinen Sinn für. Und dann war ich 16, hatte meinen ersten Shop. Äh, ich nein, dachte, nein, deinen immer. ersten Sammerguss. <lacht> <lacht> also bitte, count to North. Kann man doch mal drüber reden. <lacht> nein, ich war 16, hatte meinen ersten Shop. Wäre auch spät jetzt, oder? Und habe mir von meinem ersten Gehalt mhm. einen Videorekorder gekauft. Und dieser Videorekorder, das muss man sich vorstellen, Video. Und das war ein ganz heißes Teil, der konnte nämlich einmal Longplay, <lacht> da konntest du auf Videokassetten die doppelte Länge aufnehmen. Das Bild war zwar total beschissen dann, aber das hat uns damals nicht gestört. Du konntest dann auf so eine 120-Minuten- Kassette konntest du dann 240 Minuten aufnehmen, also fast zwei ganze Filme <lacht>
1: Zwei ganze deutsche Fernsehfilme.
0: <lacht> Und äh, das Trote-Killer-Feature das von diesem ähm, Automaten, ach, Automaten in diesem Videorekorder ja, war. ist doch auch ein Automat, oder? Ja, dass er Zweikanalton konnte, aufzeichnen konnte, wenn die Sender das ausgestrahlt haben. Und ARD machte das damals. Ähm, da habe ich nicht nur die Blindenbeschreibung zu schätzen gelernt, weil das kann man zum Beispiel sehr gut, wenn man so einen Film nebenbei laufen lässt, macht man noch die Bildbeschreibung für Blinde drin. Aber nein, vor allen Dingen war das halt mein... Äh ja, meine Methode, meine Englischkenntnisse zu vertiefen, weil wir hatten damals ja noch kein Internet. Wir hatten ja nichts, beziehungsweise das Internet es gab's, gab's schon. Es gab's ja noch nichts Es gab's schon, aber in der hessischen Provinz und in einem Medienarmhaushalt wie dem meinen
1: Wozu braucht man auch einen Farbfernseher, wenn der Bub sowieso nicht hinguckt beim Fernsehen? <lacht>
0: Auf alle Fälle war einer der ersten Filme, die ich auf Video aufzeichnete und die ich mir dann immer auf...
1: Hast du eigentlich dann den Videorekorder in mein Wohnzimmer getragen? Dann den Fernseher angeschlossen? Nee, ich hatte,
0: ich hatte tatsächlich schon einen... Da hatte ich dann schon einen eigenen <lacht> Fans, war ja dann immerhin, sind weiß 16, also 96 war das, wenn wir <lacht> mal jetzt zu oh. Augen, wie alt ich bin. Nicht? Da sieht
1: man mal, dass du keinen Aluhut trägst. Nee, ich
0: habe keinen Aluhut. Nee, und äh, 1996, da hatte ich mir dann irgendwann schon mal von Geburtstagskälte so ein ungefähr... Briefmarkengroßen, großen <lacht> Bundfernseher von Telefon gekauft. Hauptsache
1: Farbe, ne? Hauptsache Farbe. Ja, ja. Diese
0: geil, dieser Schwarz-Weiß-Fernseher war übrigens, wenn man das so auf den Ausknopf gedrückt hat, dann blieb das Bild oft noch so eine Minute ungefähr stehen <lacht> und wurde langsam blasser. Aber ich schweife ab. Das Eigentlich war also wollte ich ein sagen?
1: Fernseher mit Zeitverzögerung. <lacht> ja?
0: ja, genau. Es war quasi eine Zeitmaschine.
1: Ja, super.
0: Nein, nein, aber dieser, ähm, dieser äh, Fernseher, äh, den ich mir dann gekauft habe, nein, dieser Videorekorder, der konnte, wie gesagt, zwei tun und einer der ersten Filme, die ich mir dann aufgenommen habe, aus dem Nachtprogramm wahrscheinlich, war Cool Runnings. Vier Jamaika wollen zur Jamaika. Olympiade und... Warte?
1: Jamaikanier.
0: Jamaikaner, genau. Wollen zur Film-Olympiade... Ach, nein bist schon
1: du vollkommen durcheinander, ja. weil du immer noch nicht, weil du die ganze Zeit drüber nachdenkst, wann du deinen Zu ersten Samenerguss hast.
0: <lacht> Olympischen Spielen wollen die. Und da sie es im Rennen nicht schaffen, wegen widriger Umstände, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, deswegen versuchen sie es als äh, Bobfahrer und äh, werden trainiert von John Goodman. Bester Spruch dann auch, äh, der bastelt ihnen irgendwie so eine Seifenkiste, mit der sie im warmen Jamaika trainieren können und dann kommen sie und sehen die zum ersten Mal und er sagt zu ihm, this gentleman is a bobsled. Äh, sort of.
1: Haha.
0: Ha. Ja, genau nicht hier. So habe ich Englisch gelernt. Und den besten Spottfilm, den du jetzt gesehen hast.
1: Der beste Spottfilm, den ich gesehen habe. War... Ah, genau. Asterix erobert Rom. Weil, warte mal, das war so ein Tipp von Max. Ja? Äh, oh, Das war ein Tipp meiner Tochter, <lacht> unserer Tochter. Aber den habe ich ja gar nicht gesehen, das habe ich gelesen. Ach so. Ich kenne gar keinen Spottfilm. Aber ich kann ja mal eben <lacht> eine Folge vom Sport aus. RTL Samstagnacht wiedergeben. Ja. Nee, kann ich nicht. Nee, kann Aber ich fand es okay. sehr lustig. Also Olli Dietrich sitzt, sitzt irgendwie. Ja, okay. Und welches Gefährt welches? aus deinem Film <lacht> würdest
0: du gerne fahren oder fliegen?
1: Das ist mich voll unterbrochen. Um war was ich das hier? Ah. <lacht> <lacht> ja, ja. Also, welches. Oh, Entschuldigung. Gefährt. Ähm. Ach genau, der Nimbus 2000 ist es. Mm, aus Harry Potter. Was ist das? Ah, genau.
0: Bisschen Besen fliegen.
1: Welchen, welches Gefährt würdest du denn gerne? Welches Geflug fliegt? <lacht> welches Gefährt oder welches Flug?
0: Also <lacht> ich, bevor <lacht> okay, du diesen echt? Satz zu hast, sind glaube ich alle Hörer eingeschlafen. <lacht> Deswegen antworte ich da jetzt einfach mal drauf. Ich habe auch
1: gerade schon so ein Schnarchen gehört. Ja, ich dachte glaub, eigentlich, es sei die Katze Karte. gewesen. Ja. Ja, gut.
0: Jetzt, ich haue das jetzt auf dem Mikro. Ähm, aber eigentlich schwanke ich da entweder zwischen dem X-Wing aus Star Wars, nicht wahr? Oder dem Hoverboard aus Zurück in die Zukunft 2. Das ist schon ziemlich geil. Das würde ich gerne mal fahren.
1: Ja. Entschuldigung. Welchen Film guckst du, wenn es dir schlecht geht?
0: Das ist ja... Bin ich nicht dran? Ja, ich bin dran. Ja. Das ist heutzutage ja kein... also die Heute könnte ich diese Frage nicht mehr beantworten, weil wir haben hier unsere Streaming-Dienste, äh, wo ich halt dann irgendeinen Film gucken könnte. Aber in dieser besagten alten Zeit, die nicht gut war, wo ich nur lediglich so eine Handvoll Filme auf Video hatte
1: dachte, das war ganz toll, den, den Videorekorder zu haben. Es war
0: toll, den Videorekorder zu haben, weil davor hatte ich ja nichts so, aber hm. es ist schon viel geiler, heute ein ganzes Filmuniversum zur Hand zu haben. Also da bin ich sehr froh drum, dass ich heute mir jeden Film, den ich möchte, äh, im Internet angucken kann, auf die eine oder andere Art. <lacht> Ich glaube, Paula will mir damit andeuten, dass ich zu lange rede, oder? Wie? Äh, stattdessen ähm, wollte ich jetzt nur sagen, wenn früher habe ich dann entweder Der Club der Toten Dichter geguckt <lacht> oder ich habe äh, später ein bisschen äh, Before Sunrise gesehen. Ein bisschen? Ein bisschen später als so. der Club der Toten Dichter. Der Film ist ein bisschen jünger. Mhm. Und du?
1: Frau Rettich, die Jenny und ich. Okay. You.
0: Und die letzte Frage, bevor du uns jetzt hier rausschmeißen kannst. Welchen Film mochtest du als Teenager, für den du dich heute schämst? The Born
1: Identity! Aber
0: so schlecht ist der doch, doch gar nicht. Doch. Ne? Wir haben den nochmal geguckt. So schlecht ja, eben. Doch gar nicht. Ich
1: habe mich voll geärgert. Wieso? war er so schlecht war
0: so schlecht war er gar nicht doch äh, bei mir ist es Braveheart warum Mel nee, Gibson Dann <lacht> brauchen wir nicht weiter das ist, äh genau Mel <lacht> Gibson
1: nee das ist ja wirklich schlimm oh, kann gibt's. sollte man keine Witze machen ja. nee.
0: gut ich denke das war's oder das ich war's. Glaub, wir haben diesen Fragebogen erfolgreich durchgearbeitet. Mal gucken, ob der Matthias dann genauso aufschlussreiche Antworten Ob der auch Antworten eine Antwort weiß. Ja. Und ich hoffe ja auch, die technische Generalprobe hat funktioniert. Und es war nicht allzu unerträglich unser Sound heute, sondern im Gegenteil eine enorme Verbesserung im Vergleich zu der Vergangenheit.
1: Ja, aber der Inhalt war wahrscheinlich zu so schlecht.
0: Nee, der war bestimmt super geil. Hm. Ich fände, wir waren total spritzig schuld. Ja. Auch wenn du von Samenergüssen geredet hast. Das war das <lacht> Oh Mann, oh Gott. Ja, da bin ich selbst schuld an dieser. <lacht> <lacht> Stattdessen wünsche ich euch allen jetzt eine gute Nacht. Schlaft gut. Und falls ihr das morgens morgens <lacht> hört, <lacht> <werdet> morgen seid. Morgen Guten <lacht> Morgen.
1: Tschüss. Tschö.